0: Себто презентує. П'ятниця 28 квітня 2023 року. Ранкове допіо. Випуск 139. Судан глибше занурюється в хаос, тож інші країни розгорнули евакуаційні операції. Привіт! І давай детальніше про Судан. Україна евакуювала звідти 138 людей, серед них 87 громадян та громадянок України, більшість з яких – пілоти, авіатехніки та їхні сім'ї. Інші врятовані Україною – громадяни та громадянки Грузії та Перу. Про це повідомили у Головному управлінні розвідки. Розгорнули рятувальні операції і інші країни. Вашингтон почав сприяти сухопутному виїзду своїх громадян та громадянок, використовуючи засоби розвідки та спостереження. Раніше американський уряд повідомив, що організації масової евакуації не буде. Близько 1200 британських солдатів, які брали участь у військовій операції на Кіпрі, допомогли евакуювати з Судану 30 дипломатичних співробітників та співробітниць Сполучного королівства з сім'ями. Близько двох тисяч британських громадян та громадянок все ще перебувають у Судані. Багато з них скаржаться, що уряд не надає достатньо інформації про плани евакуації. Франція розгорнула військово-транспортні літаки на своїй авіабазі в Джибуті та вже евакуювала 491 людину з 36 країн. Схоже діють Німеччина, Італія, Іспанія, Нідерланди. Вони також здійснюють евакуацію літаками, вивозять не лише своїх, але й громадян та громадянок інших країн. Канада співпрацює зі союзними країнами, щоб врятувати своїх людей. Канадські консульські служби припинили роботу в Судані та працюватимуть з іншого, безпечнішого місця. Болгарія та Туреччина практикують наземну евакуацію до Єгипту та Ефіопії. Про евакуацію своїх громадян та громадянок повідомили Кенія, Пар, Південна Корея, Палестина, Йорданія та Єгипет. Цивільні суданці та суданки також шукають способів, як врятуватися. Для багатьох з них евакуація дипломатичних представництв та іноземних громадян та громадянок стала свідченням того, що не вдасться досягти припинення вогню і варто очікувати загострення бойових дій, з ним і поглиблення катастрофи. У країні, де третина населення ще раніше потребувала допомоги, гуманітарні агенції більше не можуть дістатися до більшості людей. Ліків знайти вже неможливо, ціни на автобусні квитки зросли більш, ніж у чотири рази. Оренда автобуса на 50 осіб, щоб дістатися до єгипетського кордону, коштує близько 14 тисяч доларів. У середу Володимир Зеленський та Сі Цзінь Пін поговорили по телефону. Це їхня перша розмова з початку повномасштабного вторгнення. Ініціатива йшла з боку України. Зеленський назвав розмову довгою та змістовною, що б це не означало. Відомо, що пан Ці пообіцяв відправити в Україну та суміжні країни спеціального представника у справах Євразії для, цитуємо, «поглибленого спілкування щодо політичного врегулювання кризи в Україні. Що б це не означало». Коли ми пишемо цей випуск кренкового допіо, то більше нічого не відомо про спілкування двох лідерів. Але ми пам'ятаємо, що раніше отримували коментар із проханням пояснити, чому Сі Дзіньпіна називають Пухом. Сьогодні ми розповімо, як так сталося. У 2013 році пан Сі мав візит до Вашингтона. У Білому домі бачився з Бараком Обамою, який тоді був президентом США. Багато кому в соціальних мережах двоє лідерів нагадали Пуха та Тигра з діснеївського мультика. Як пише The Economist, Обама тоді був високим і гнучким. Від себе додамо, що він таким є і досі. Напротивагу йому, пан Сі здавався, присадкуватим і дещо позатим. Тут теж з руками нічого не змінилося, але статура лідера Китаю – це взагалі не проблема. Проблема його політика. З цієї зустрічі у Вашингтоні народився мем про Віні Пуха. Меме – дуже класна штука, але не у випадку, якщо вони іронізують над лідером авторитарного комуністичного режиму. Зараз будь-яке зображення Пуха гарантовано привертає увагу китайської влади. Так було не завжди. Спершу через ведмедика користувачі та користувачки китайського інтернету могли критикувати, нарікати чи глузувати над своїм лідером, оминаючи цензуру. Наприклад, у 2015 році взяли фото Сі Цзіньпіна з військового параду, де він виглядає в люк свого лімузина, та порівняли його з тим самим мультиплікаційним героєм в іграшковій машині. Здається, саме тоді відбувся переломний момент. Мем з лімузином та машинкою почали переслідувати. Він став найбільш цензурованою картинкою року. Такі результати дослідження організації Global Risk Insights, що займається аналізом політичних ризиків. Все так швидко прогресувало, що вже до 2017-го в Інтернеті Китаю фактично заборонили китайські іерогліфи для позначення Віні Пуха. The Economist пише, що така реакція на мем – це підтвердження того, що у пана Сі, як і в багатьох інших авторитарних політиків, тонка шкіра. Він накопичив більше влади, ніж будь-хто з його попередників після Мао Цзедуна. Подібно до Мао створив культ особистості, в якому його слід вважати непогрішимим. Пан ці одержимий власним іміджем, тому в Китаї працюють цілі армії цензорів і таємної поліції для відслідковування публікацій в інтернеті. Інтернет-фірми наймають десятки тисяч модераторів, щоб за лічені секунди виявляти та видаляти заборонені ідеї чи зображення. У 2022 році адміністрація кіберпростору Китаю прийняла правило, згідно з яким усі коментарі на китайських новинних сайтах перевіряються перед публікацією. Цензурування доходить до абсурду. Минулого року чоловік стрімав, як він їсть торт. Влада заблокувала стрім. Чому? Її мучила непозбувна бентега, що смаколик схожий на танк. А отже, це натяг на події 1989 року на площі Тянь-Аньмень. Коли танки розганяли демонстрації, цензурується у Китаї не лише інтернет. Нью-Йорк Таймс пишуть про те, що китайська цензура тихенько переписує історію COVID-19. Яким чином ми обов'язково розповімо, але спершу про американський конгрес. Нещодавно він затвердив дослідження розслідування про походження вірусу SARS-CoV-2, що спричиняє коронавірусну хворобу 2019 року. Його автори припускають, що під час вивчення вірусу в Інституті вірусології міста Ухань через порушення правил техніки безпеки він зміг потрапити у зовнішнє середовище. Окрім того, є серйозні докази про намагання китайської влади локалізувати цю проблему і вирішити питання так, аби світова спільнота нічого не дізналася. А тепер повернімося до початку 2020 року. У день, коли COVID-19 отримав свою назву, команда вчених зі Сполучених Штатів і Китаю оприлюднила важливі дані про те, як швидко поширюється вірус і хто помирає. Дослідження цитувалося в усьому світі і здавалося зразком міжнародної співпраці у кризовий момент. Вже за декілька днів дослідники та дослідниці тихо відкликали статтю. В інтернеті її замінили повідомленням із закликом не цитувати матеріал. Декілька оглядучів тоді звернули увагу на цей дивний крок, але все швидко забулося. Ти ж пам'ятаєш, який хаос, шок та божевілля творилися на початку пандемії. Всіх цікавило більше, як правильно мити руки та чи по вулицях також потрібно ходити в масках. Зараз стало зрозуміло, що тоді дослідження видали не через помилкові висновки. Його відкликали за вказівкою китайських чиновників охорони здоров'я. Таким чином було напущено диму щодо дат перших випадків захворювання. Айра Лонгіні з університету Флориди, одна з авторок того дослідження, нещодавно розповіла, як важко було отримати будь-яку інформацію з Китаю. Добре задокументовано, що китайський уряд змушував своїх вчених мовчати, перешкоджав міжнародним розслідуванням і цензурував онлайн-обговорення пандемії. Нове розслідування New York Times показало, що тиск Пекіна сягає набагато глибше, ніж думали раніше. Кампанія китайської цензури була спрямована на міжнародні журнали та наукові бази даних. Під тиском свого уряду китайські вчені приховували дані, вилучили генетичні послідовності загальнодоступних баз і змінили важливі деталі в публікаціях. Редакції західних наукових видань сприяли цим зусиллям, погоджуючись на правки або відкликаючи статті з доволі туманних причин. Міжнародні організації, включаючи Всесвітню організацію охорони здоров'я, повірили в плутані дані та неточні часові рамки. Якщо добряче поритися в інтернеті, то оригінальну версію того дослідження 2020 року все ще можна знайти. Але це не настільки важливо. Важливо, що у момент, коли світ найбільше потребував інформації про вірус, китайська цензура приховала її. Репресії проти інформації продовжуються і сьогодні. Зокрема, Пекін перешкоджає намаганням визначити походження вірусу. Ми продовжимо тему цензурування у секретній частині. Розповімо про те, як Індія намагається викреслити два століття правління Великих Моголів зі своєї історії. Доєднуйся до спільноти СЕПТО. Як це зробити – шукай в описі. Ми чекаємо на тебе. Упс. Цю частину можна послухати лише на Патреоні. Доєднуйтеся до спільноти, щоб отримати доступ. Окей, виходимо з цієї сумної секретної частини. Але далі веселіше не буде. Давно у ДОПІО ми нічого не розповідали про аборти в Сполучених Штатах. Треба це швиденько виправити. Як ти пам'ятаєш, минулого року Верховний суд США скасував рішення у справі Ро проти Вейда. Тепер знову, як 50 років тому, право на аборт не гарантується американською Конституцією, тож питання повернулося до регулювання на рівні кожного окремого штату. Ми про це багато разів розповідали, наводили дані, як який штат себе веде. Якщо минулого року найбільше йшлося про дозволити чи заборонити і в які терміни, то цього року справа повертає в інше русло. Федеральний суддя першої інстанції в Техасі Меттью Качмарик вирішив, що міфепрестон, препарат, який використовується для переривання вагітності на ранніх термінах без хірургічного втручання, є небезпечним. Міфепрестон доступний у Сполучених Штатах з 2000 року, коли Управління з продовольства та медикаментів FDA схвалило його використання. Для медикаментозного аборту використовують серію з двох препаратів. Міфепрестон перший з них. Суддя Качмарик розглядав справу позивачам, в якій були лікарі, що надають послуги абортів. Вони стверджували, що препарат небезпечний, а дозвіл FDA – Управління з продовольства та медикаментів – неправомірний, оскільки вагітність не є хворобою. Суддя дослухався до позивачів. Рішення від 7 квітня 2023 року таке – міфепрестон небезпечний, треба скасувати схвалення таблеток по всій країні. Невеличке доповнення картини суддю Качмарека колись призначив Дональд Трамп. Через годину після рішення Техаського суду суд у штаті Вашингтон щодо того самого питання виніс протилежне рішення. Що на це все сказали в FDA – управлінні з продовольства та медикаментів? Там обурилися. препарат має багаторічний досвід застосування, а всебічний огляд, проведений Національними академіями наук, підтвердив, що він має дуже низький рівень серйозних ускладнень. Доєдналася до дискусії, і адміністрація Байдена. Подали апеляцію на рішення Техаського суду до Апеляційного суду 5 округу. У 5 окрузі частково заблокували рішення Качмарика. За таблеткою зберегли схвалення FDA, але скасували декілька змін, внесених управлінням за останні роки, щоб розширити доступ до міфи Престону. Зокрема, положення епохи пандемії, які полегшили призначення препарату в інтернеті та його розповсюдження поштою а також зміни 2016 року, які дозволили приймати таблетки до 10-го тижня вагітності. Міністерство юстиції США, яке діє від імені FDA, і компанія Danco Laboratories, яка виробляє міфи Preston, попросили Верховний суд втрутитися. Верховний суд такий, ну добре, ми розберемося, але слухання розпочнуться в травні, а зараз ми дозволяємо використовувати міфи Preston, поки тривають судові процеси щодо нього. Рішення судді Качмарика повністю призупинили та зняли обмеження, накладені апеляційним судом 5 округу. По іменного розподілу голосів верховних суддів опубліковано не було, але двоє з них – консерватори Кларенс Томас і Семюел Аліто – публічно висловили протести проти такого рішення. Що це все означає? Що ще нічого не вирішено. У травні розпочнеться розгляд, знову будемо багато розповідати про міфи Престону у США. Але тут, окрім обмеження праві на аборт, є ще один важливий момент. Якщо Верховний суд визнає правомірними рішення судді Качмарика, це створить прецедент. Аміт Сарпатварі, юрист і доцент кафедри медицини Гарвардської медичної школи, звертає увагу, що існує дуже детальна процедура вилучення ліків з ринку, а рішення пана Качмарика обходить цей усталений процес. Виробники та FDA раніше забирали ліки з ринку або через низький попит, або через небезпеку для пацієнтів та пацієнток. Суд ніколи не втручався, щоб вилучити з використання давно схвалені препарати. Фармацевтичні компанії та виробники ліків кажуть, що рішення судів нижчих інстанцій є безпрецедентним втручанням у повноваження FDA. Управлінню доручено розглядати, затверджувати та регулювати препарати на предмет їх безпеки та ефективності. Якщо ж заборонити або обмежити міфи Престон, це ставить під загрозу інші препарати, що є вразливими до політичного тиску. Гормональний контроль народжуваності, профілактичні препарати від ВІЛ, вакцини тощо. Понад 600 керівників та керівниць біотехнологічних і фармацевтичних компаній підписали лист із попередженням про те, що вилучення міфепрестону з ринку матиме негативний вплив на інновації. Компанії часто витрачають мільярди доларів, щоб отримати ліки, і вони не хотіли б, щоб їхні інвестиції були скасовані судами. Про міфепрестон ще точно будемо розповідати. Цей дощ надовго. А зараз давай закінчувати цей випуск ранкового допіо короткими новинами. Тільки до ранкової кави про події Стисла. Президент США Джо Байден офіційно оголосив, що буде змагатися за переобрання у 2024. Він попросив виборців дати йому більше часу, щоб завершити роботу. Політик вже є найстаршим главою держави в американській історії. Зараз йому 80 років. У разі обрання Байдена на другий термін до його закінчення президенту виповниться 86. Демократична партія нікого іншого не висували в кандидати чи кандидатки. Від республіканців, ймовірно, кандидуватимуть губернатор Флориди Рон де Сантіс та Дональд Трамп, проти якого нещодавно висунули кримінальні обвинувачення. Австралія переглядає свій військовий бюджет. Це буде найбільший перегляд в історії країни з часів Другої світової війни. Уряд Ентоні Албанізі презентував оборонний стратегічний огляд, в якому визначили етапи та плани зміцнення збройних сил країни. Документ визначає Китай головною загрозою національним інтересам Австралії. Також окреслено, що Австралія більше не може покладатися лише на США, а має посилювати власну спроможність. Виділяють шість пріоритетів – створення та розширення флоту атомних субмарин, придбання та виробництво ракет великої дальності, нарощування виробництва боєприпасів в Австралії, збільшення співпраці з партнерами в регіоні, особливо Японією та Індією. Модернізація літаків для оснащення їх протикорабельними ракетами великої дальності, збільшення персоналу у військових підрозділах, а також у компаніях оборонного сектору. Митна служба Бельгії ліквідувала партію американського пива «Miller High Life» через те, що на банках було написано певне шампанське. Таких дій вимагав Комітет шампанських вин, оскільки термін «шампанське» може бути використаним лише щодо ігристого вина, виготовленого традиційним способом у французькій провінції Шампань. Компанія Molson Coors Beverage виробляє пиво Miller High Life з 1903 року, а маркування певне шампанське почала використовувати у 1969. Партія пива, яку ліквідували за наполягання комітету шампанських вин, початково прямувала до Німеччини. В лютому її перехопили в порту Антверпена. В ЄС визначили продукцію як контрафакт. В американському штаті Орегон планують врегулювати діяльність тих, хто допомагає із використанням галюциногенних грибів. У 2020 році там вже схвалили деякі заходи, пов'язані з псилоцибіном. Хоч і не зробили цей препарат, що може допомогти полегшити тривогу та депресію повністю легальним. Тепер ті, хто планують проводити пацієнтів та пацієнток через психоделічний досвід, мають отримати ліцензію. На цьому закінчуємо 139-й випуск «Ранкового допіо». Посилання на усі використані матеріали ти знайдеш в описі до подкасту. Я Антон Ткачук, голос та продюсер подкасту. Авторка тексту Дарина Заржицька. Моніторингом новин займалася Тетяна Попович. Візуальний стиль створив Марк Мостовий. Доступ спільноті до повного епізоду забезпечує Андрій Рубцов. У Тікток та Інстаграм знають про «Ранкове допіо», бо над цим працює Олег Левій. Цей випуск ранкового допіо ми створили завдяки гранту від програми «Стійкість», яку виконує Фонд «Східна Європа» у консорціумі неурядових організацій на чолі з Рім та коштом Європейського Союзу. Думки, викладені у випуску, не обов'язково відображають позицію організацій партнерів консорціуму та Європейського Союзу. Почуємося! Ви прослухали подкаст «Ранкове допіо». Шукайте СЕПТО в соцмережах, діліться враженнями та розповідайте іншим.